0: Mantenga. Soy Pete de la Secretaría de Prensa. Hoy les explico parte de lo que pasará este 7 de septiembre con Bitcoin. Nuestro gobierno pondrá a disposición de la población la aplicación Chivo, que se podrá descargar desde las diferentes plataformas. En esta app, todos podremos recibir pagos o regalos tanto en Bitcoin o dólares, como cada uno decida. Con ella, por ejemplo, se recibirán
1: los 30 dólares equivalentes en Bitcoin que el gobierno dará como bienvenida.
0: Centroamérica es una región en constante movimiento, atravesada por la migración. A diario, miles de personas transitan hacia los países del norte en busca de un mejor pasar económico. Rutinariamente, quienes se instalan al norte del río Bravo envían dinero a sus países de origen. Cada año miles de millones de dólares fluyen desde migrantes en Estados Unidos y Canadá a sus familias en Latinoamérica. Estas transferencias se conocen como remesas y son además un motor fundamental de las economías regionales. En el caso particular de El Salvador, los envíos de dinero desde el exterior representaron el 23,7% del Producto Interno Bruto del país en 2022. El mercado de remesas tiene mucho que ver con la razón de ser de la ley Bitcoin. Bukele presenta el proyecto como algo bueno para el país, en tanto busca eliminar comisiones para el envío de dinero. La idea era desintermediar la industria de las remesas. Romperle el kiosco a Western Union y servicios similares.
2: Uh, uh, with Union and those types of
0: Sin embargo, la materialización de esta propuesta enfrenta desafíos. La industria de las remesas está muy desarrollada en Centroamérica. Décadas de migración hicieron que estos servicios se vuelvan muy eficientes y la gente pague tarifas muy razonables. Insertar una nueva tecnología para enviar remesas requiere superar la inercia que genera la costumbre. Años de mandar dinero de la misma forma. ¿Cómo haría la ley Bitcoin para generar una diferencia? Bueno, el gobierno, a grandes rasgos, tenía dos posibles alternativas. La primera era convertir al Bitcoin en moneda de curso legal y después dejar que el sector privado desarrolle productos para que los ciudadanos utilicen la criptomoneda de la manera que prefieran. La otra posibilidad era complementar la ley Bitcoin con una infraestructura pública que facilite los intercambios en esta criptomoneda. La creación de una billetera del gobierno, centralizada. Esto vendría a ser la Chivo Wallet.
3: Bueno, aquí encontré un cajero Chivo. Vamos a ver si puedo comprar eh,
0: algo de Bitcoin. El gobierno promocionó ampliamente esta herramienta entre otros medios a través de redes sociales. Un claro ejemplo es el archivo que escuchábamos al principio de este episodio, que pertenece al siempre muy activo canal de YouTube del gobierno salvadoreño. Allí aparecía el robot Bit para contarle a los ciudadanos lo que pasaría con la app de Bitcoin oficial.
2: Tanto bajar la aplicación como recibir
0: los 30 dólares será totalmente opcional. En Internet también aparecen montones de videos de usuarios contando su experiencia al utilizar los cajeros Chivo.
2: Aquí está el efectivo.
0: Estos cajeros empezaron a aparecer en algunos puntos de El Salvador y también en Estados Unidos en septiembre de 2021. La idea era que la gente los utilizara para enviar remesas a sus familiares. Algunas de esas experiencias son buenas.
4: Aquí pueden
2: ver cómo mi remesa. Y sin hacer tanta cola.
0: Y otras no tanto.
2: Parece que hubo un error en el sistema y eh, yo luego contacté a la gente de soporte
3: técnico, sin embargo no me han respondido, ya llevo una semana esperando una respuesta para que me expliquen qué ha pasado con ese Bitcoin, esos 20 dólares que yo introduje, y bueno, sigo esperando.
0: La cuestión de las remesas y la Chivo Wallet fue un tema omnipresente en las entrevistas que hicimos para este podcast.
2: Y la propuesta de, del gobierno era que esto iba a cambiar todo, que iba a mejorar la vida de toda la gente, que iba a ayudar a, a las remesas, que ingresos iban a subir, que todo, todo iba a cambiar, ¿no? Yo creo que la Chivo es una buena idea pésimamente ejecutada. Y la noción de poder mandar el dinero de Estados Unidos a El Salvador sin intermediarios y sin comisiones es buena.
3: ¿Pero qué pasó una vez hecha la ley? La poca gente que empezó a enviar remesas vía Bitcoin empezó a sufrir las deficiencias de seguridad del sistema Chivo Wallet. La Chivo
2: Wallet era como la, el producto estrella del gobierno.
0: Eh, eh, para que la gente adoptara mecanismos de pago electrónico con Bitcoin, pues lo único que lograron en la mayoría de casos es que la gente no, no quiere
1: utilizarlo, ¿no? después de todos los errores, de todas las estafas que han habido alrededor de las plataformas.
0: ¿Qué sucedió para que esto fallara y quiénes fueron los responsables?
1: Ya cuando se implementa a ese de septiembre eh, la billetera gubernamental chivo, nos damos cuenta de que fue una como telaraña de, de empresas eh, que se dedican a, a un montón de rubros.
3: Hicimos nosotros eh, las primeras pruebas con la aplicación y les dijimos, está este y este y este problema, este y este y este riesgo, y pues fuimos ignorados.
0: Mi nombre es Leopoldo Pérez Obregón y esto es Plan Cuscatlán, de las pandillas al Bitcoin, una producción de Mantel. En este podcast vamos a explorar cómo El Salvador llegó a convertirse en el primer país en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal y qué significó esto para los salvadoreños. Episodio número 3. Echa la trampa. Uno de los aspectos que el presidente Bukele destaca sobre la ley Bitcoin es su simpleza. Una ley breve, fácil de leer y de entender, donde según el presidente no hay nada escondido. Pero esta sencillez genera muchos vacíos, mucho margen para la discreción. Esta brevedad también viene a costa de omisiones importantes. Entre esas... No se menciona ninguna vez la Chivo Wallet. Los momentos iniciales de esta aplicación fueron muy accidentados. La improvisación fue tal que el presidente mismo utilizó su cuenta de Twitter personal como servicio de atención al cliente durante el día del lanzamiento. El 7 de septiembre de 2021, Bukele tuiteaba lo siguiente. Estamos haciendo un test en vivo de los nuevos servidores. Los que ya hayan descargado arroba Chivo Wallet y aún no se han registrado, ¿podrían hacernos el favor de intentar registrarse y colocar en los comentarios si hay algún error o si todo el proceso funciona bien? Cuando se anunció la ley Bitcoin, todo daba a pensar que la empresa de pagos Strike del empresario norteamericano Jack Mallers iba a ser la candidata natural para implementar este proyecto.
1: Al principio... Era el nombre que sonaba, eh, de que iba, iba a estar no solo eh, detrás del tema de la política pública, sino eh, que iba a ser como el, el contratista para eh, desarrollar la, la billetera gubernamental de criptomonedas.
0: Pero esto finalmente no sucedió. Jimmy Alvarado trabaja como periodista de investigación en El Salvador y tiene más de 10 años de experiencia. Desde el 2021 ha venido siguiendo todas las etapas de implementación de la ley Bitcoin desde su aprobación. Le preguntamos por qué razón la compañía de Jack Mallers quedó fuera del negocio del desarrollo de la billetera de Bitcoin.
1: Hay distintas versiones, pero digamos que la, la, la versión más sólida por entrevistas con, con fuentes es que bueno, el, el gobierno no, no llegó al precio que, que pedía Strike para desarrollar un, un producto financiero de este tipo. Entonces eh, se hablaba de que pedían cerca de 300 millones de dólares para desarrollar bien, digamos, esta billetera.
0: El gobierno nunca confirmó que la razón por la que el trato se rompió haya sido el precio. Pero vayamos un poco antes. ¿Cómo es que Mallers se termina convirtiendo en el principal asesor de la ley Bitcoin?
4: Entonces, hemos hecho un anuncio called Strike Global,
0: Mallers había visitado El Salvador por un proyecto propio, Strike Global, su billetera de
4: Bitcoin.
0: Como El Salvador opera con el dólar estadounidense y las remesas tienen un peso enorme en la economía del país, presumiblemente había un mercado para empresas de pago electrónico como Strike. Además, en lo que respecta al Bitcoin, existía un antecedente.
4: Mention,
0: Mallers fue invitado a conocer El Salvador a partir de una relación vía Twitter que entabló con el director de Bitcoin Beach, Mike Peterson. Mike Peterson es un surfista de Los Ángeles que fue al Salvador para hacer caridad y de repente un donante anónimo le ofreció 100 mil dólares en Bitcoin para crear Bitcoin Beach en la localidad del Sonte. Así de la nada. No vamos a entrar en los detalles de la historia de la Bitcoin Beach. Basta con decir que el CEO de Strike dice haber llegado a El Salvador exclusivamente como fruto de su relación con Mike Peterson. De nuestro conocimiento, no hubo funcionarios públicos que lo hayan invitado, interpelado u ofrecido beneficios de ningún tipo. Pero su visita despertó la atención de gente vinculada al poder. Una noche cualquiera. Mahler se estaba comiendo sushi con sus amigos hispanohablantes en un restaurante de la capital del país, San Salvador. De repente recibe un mensaje de
4: Twitter.
0: Era uno de los hermanos del presidente, no aclara cuál. El empresario desconfió, pero decidió encontrarse con él de todas maneras.
4: And we show up and there's like, you know, guys with the rifles everywhere and all the security.
0: Al llegar al punto de encuentro, lo reciben unas personas con rifles, pero el empresario se siente cómodo inmediatamente. El hermano del presidente estaba vestido con una sudadera igual que él, lo que le generó una confianza
4: instantánea. Y then out el hermano del brother, waves me in, y I'm wearing a hoodie and he's wearing a hoodie. And I immediately felt comfortable.
0: A los dos días de este encuentro lo llama un funcionario, no sabemos quién. Le Informan que sus conversaciones con los hermanos Bukele derivaron en algo inesperado. El gobierno quería convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. Mallers se convertía así en uno de los asesores extraoficiales de esta legislación sin precedentes.
1: Pero luego sucedió que el, la empresa decidió cortar vínculos con el gobierno de El Salvador y comenzó como una salida silenciosa de, del país, digamos, Jack no regresó a El Salvador y al final, ya cuando se implementa, a inicio de septiembre, eh, la billetera gubernamental Chivo, nos damos cuenta de que ya Strike y, y Jack Mallers estaban fuera del mapa.
0: Más adelante, Mallers va a reaparecer en esta historia. Sin embargo, al momento de nuestra entrevista con Jimmy Alvarado, el empresario todavía mantenía un bajo perfil. Pero por ahora, continuemos con la historia del archivo Wallet. Una de las cosas más difíciles de reconstruir en la trama del Bitcoin en El Salvador es por qué razón se eligieron los proveedores que se eligieron. Dicho de otra forma, ¿con qué criterio se contrató a las empresas que desarrollaron la infraestructura?
1: De hecho, eso ha sido como un dolor de cabeza porque realmente no hay nada público. Una política tan importante como a darle el reconocimiento de moneda de curso legal a, a una criptomoneda. O sea, se, se tomó otras bastidores. Fue una, bueno, fue una decisión tomada le, al estilo de, de esta administración presidencial que borra las fronteras entre los negocios privados de, de la familia presidencial con, eh, con la gestión pública,
0: digamos. A fines de julio de 2021 y tras la salida de Strike, el gobierno de El Salvador comenzó a trabajar con otra empresa llamada Atena Bitcoin Global. Además de instalar los cajeros, Atena también estuvo a cargo de desarrollar la billetera Chivo. Pero le faltaba algo clave, experiencia. Esto significó una oportunidad para que terceros participaran en este asunto. Empresas subcontratadas por Atena Global que fueron involucrándose en el proceso. Además, hay un detalle particular. En una investigación para el medio salvadoreño El Faro, el periodista Alvarado reveló la existencia de un gabinete oculto del presidente de Bukele que tuvo que ver con el Bitcoin. En Twitter, El Faro presentó la noticia de esta manera. La Jeep Bukele y sus hermanos tercerizaron la gestión del gabinete en un grupo de asesores venezolanos que manejaron su campaña presidencial, coordinaron el manejo de la pandemia, el plan control territorial y la implementación del Bitcoin. Este grupo está vinculado a la oposición política de Maduro y es liderado por Sara Ana, quien según investigaciones del periodista Alvarado, fue la jefa política de la implementación de Bitcoin en El Salvador.
1: Ella y un compañero de ella que se llama Miguel Zabal, que era la, la, la cara de una fundación que formaba como cuadros políticos y técnicos en Venezuela que se llamaba Futuro Presente. Este Miguel Zaval y Sara Hanna fueron quienes como que coordinaron la implementación de, del Bitcoin. Ellos son los que hacen los contactos con los proveedores en Venezuela y, y varios de estos socios de esta empresa que se llama Volter fueron beneficiarios de Futuro Presente, la, la fundación de, de, de Miguel Zaval.
0: Una vez desarrollada el archivo Wallet, la titularidad de la propiedad intelectual fue transferida a otra compañía, Chivo S.A. No importa que retengas el nombre. El dato importante es que se trata de una empresa privada creada con fondos públicos del gobierno de El Salvador. Sobre esta última empresa sabemos algunas cosas, pero tampoco tanto. Al tratarse de una empresa privada no le aplican las leyes de acceso a la información pública, por más que el Estado sea uno de sus accionistas. No tiene la obligación de revelar salarios, cantidad de empleados, partidas contables, ni cualquier otro tipo de información financiera. Nuevamente, todo lo que se sabe de las compañías que participaron en el desarrollo del archivo Wallet no surge de información provista por el gobierno salvadoreño. Todos estos datos surgen de documentación presentada por los proveedores del archivo frente a organismos gubernamentales norteamericanos, principalmente el ente de control de las empresas públicas. Así se conocen los Estados Unidos a las empresas que cotizan en la bolsa y que se encuentran reguladas por la SEC.
1: Algunos de estos proveedores que contrató el gobierno de El Salvador eh, son empresas que están domiciliadas en Estados Unidos y que han intentado eh, cumplir con las regulaciones para ser empresas públicas. Entonces eh, la, la SEC les ha pedido que publiquen sus prospectos y los prospectos tienen que transparentar información sobre sus inversiones y quiénes son sus clientes. Entonces, vía expedientes que están en la SEC, también hemos podido como reconstruir estas migajas de, eh, de gastos que han hecho, como por ejemplo, eso de los 4.7 millones que costó entre el desarrollo de la aplicación y los cajeros, eso está en un documento inscrito en Estados Unidos por una empresa que fue eh, proveedora y también está en, en un juicio civil entre, entre dos ejecutivos de dos empresas que tuvieron una disputa comercial y que eh, han tenido que en esa disputa comercial transparentar información de, de sus negocios en El Salvador.
0: Las declaraciones ventiladas en ese juicio retratan desde adentro las horas de caos y tensión que se vivieron durante el lanzamiento del la archivo Wallet y cómo fue que se consolidó un fraude millonario. A continuación van a escuchar una dramatización de ese proceso judicial. Agosto de 2022, Sean Overton se conecta a una sala virtual. No se trata de una reunión común. A pesar de que no hay ruido de martillos ni un jurado de por medio, Overton va a declarar en el marco de un proceso judicial. Se trata de una demanda que él mismo inició alegando falta de pago por parte de Atena Bitcoin. Una compañía que lo subcontrató a través de su empresa Roy Developers para participar en el desarrollo del archivo
2: Wallet. Señor Overton, mi nombre es Larry Fowler y soy el abogado de Athena Bitcoin Inc. en este proceso. El proyecto que nos convoca hoy es algo relacionado con una billetera de Bitcoin. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto.
0: ¿Cómo es que Overton termina trabajando en esta iniciativa? Según su propio testimonio, en septiembre de 2021 recibió una llamada del director de una compañía, QA Consultants, que tenía al gobierno de El Salvador como cliente. A las 24 horas de ocurrido ese diálogo entre QA Consultants y Shawn Overton, cierran un acuerdo. QA Consultants contrata a Roy Developers, que es la empresa unipersonal de Overton, para que solucione los errores en el código de la billetera Chivo, un proyecto que para entonces ya venía bastante mal. Para la producción de este podcast, contactamos a Sean Overton, pero no quiso hacer comentarios por razones legales. Escuchamos una reinterpretación de su declaración en juicio en la voz de un actor.
2: Bueno, arranca el proyecto. El proyecto más estresante de mi vida. El primer día lo dedicamos a cosas muy básicas para saber en qué parte del código vamos a trabajar. Fue un proceso innecesariamente difícil. Principalmente porque no teníamos ninguna documentación por dónde empezar.
0: En este encuentro inicial, el testigo afirma que se reúne con representantes de Atena y con Lorenzo Rey, un asesor venezolano que apoyaba a Atena en la parte técnica del proyecto Chivo. Allí, Overton hace un pedido muy clave. Solicita a los otros miembros del equipo trabajar sobre una unidad de prueba. Es decir, crear una copia del código de la wallet en caso de que se rompa algo sin querer. Recuerden este dato porque se relaciona con lo que va a pasar a continuación en el juicio. Trabajar sobre una unidad de prueba es una precaución básica en cualquier proyecto de estas características. Contrariamente, operar sobre el código fuente de manera directa sería demasiado peligroso. Una irresponsabilidad directamente, según declara Overton.
2: Ahora... Usted habló con el señor Fowler un poco acerca de cómo surgió toda esa relación comercial con Athena Bitcoin y mencionó algunos problemas de fraude. ¿Recuerda usted por parte de quién? Lo recuerdo. ¿Cuál fue el fraude? El fraude no fue a Athena cometiendo fraude, ¿verdad? Eso es correcto. No fue Athena. ¿Cuál fue el fraude? El fraude fue el hecho de que, si usted conoce el documento único de identidad de alguien y su nombre, puede abrir una cuenta a nombre de otra persona porque el proveedor de KYC colapsó y no estaba dando servicio.
0: Estos problemas para verificar la identidad de los clientes también fueron confirmados por otras fuentes que entrevistamos para este proyecto. Vamos a escuchar a Domingo Flores, especialista salvadoreño en seguridad digital.
3: En aquel momento yo trabajaba para una empresa de business process outsourcing eh, a quien Ulter contrató para ayudarles en el lanzamiento de, de Chivo Wallet.
0: Ulter, la empresa dirigida por el asesor venezolano Lorenzo Rey.
3: Yo era en aquel entonces gerente de seguridad y privacidad. Parte de nuestros procesos era hacer un análisis de riesgo de los procesos operacionales de los clientes. no. Práctica estándar. Todas las aplicaciones de eh, wallets, de criptomonedas, todos los exchange tienen un proceso llamado KYC, Know Your Customer. Esto es parte de las leyes lavado de dinero para poder captar fondos, ¿no? que básicamente tienen que identificar a su cliente. No puede ser anónimo.
0: El proceso de KYC o conozca a su cliente es algo con lo que todo cliente de banco alguna vez interactuó, especialmente cuando toca utilizar las apps posiblemente recordarás cuando tuviste que sacar una foto de tu documento y hacer reconocimientos faciales o subir una selfie. Bueno, ahí estabas haciendo el KYC. Esto es lo que en la práctica nunca funcionó en el caso del archivo Wallet.
3: Por lo menos durante el primer mes, y es algo que en la empresa donde yo estaba, eh, advertimos a Ulter que iba a pasar. No sabíamos exactamente que no iba a funcionar. Teníamos una expectativa de que al menos hiciera algo el, el sistema KYC. Pero les dijimos, si su, si su proceso de KYC es débil, entonces van a tener fraude. Y la gente, en cuanto se dé cuenta que se puede hacer fraude, van a empezar a hacer fraude en, en gran escala porque, como sabemos, las transacciones en Bitcoin son irreversibles. Entonces, una vez que yo... Eh, logre eh, digámoslo así falsificar la identidad de una persona, transfiero los fondos a una wallet fuera, a una billetera fuera de, de, de Chivo y ya no hay vuelta atrás, ya no hay cómo recuperar esos fondos. Yo hice una prueba, tomamos una foto de el Dui de muestra que está en la Wikipedia en español, revés y derecho, está censurado, o sea, está censurada la cara de la persona, censurados los datos, tomamos esa foto. Y luego tomamos una foto de una persona cualquiera. que El primer, primer resultado en Google que apareciera de buscar rostro de hombre. Y funcionó.
0: Muy preocupado, Domingo decide hacer una segunda prueba. Toma tres fotos de cualquier cosa que no fuera un documento de identificación personal o una cara.
3: Tomamos una foto de una taza de café, de un, unos lapiceros y de una pared o una silla o algo.
0: Pero el sistema seguía sin detectar ningún error. La aplicación verificaba las identidades de estos objetos como válidas.
3: Inmediatamente nuestra conclusión fue el KYC no funciona, tenemos que informar esto a Ulter de inmediato. Informamos y no pasó nada en un mes, no se solucionó.
0: El equipo del archivo todavía intentaba resolver esta falla cuando pasó algo aún más preocupante. Volvemos al juicio con la declaración de Overton.
2: Y la forma en que se diseñó el software de la billetera era que el precio solo se actualizaba una vez por minuto. Pero globalmente el precio de Bitcoin cambia en fracciones de segundo.
0: En otras palabras, el código que calculaba la tasa de cambio Bitcoin dólar no estaba funcionando bien.
2: La base de usuarios era de millones. Y estaba todo mal configurado. Y así tuvimos a casi todo el país convertido en comerciantes de Bitcoin. Miraban el precio real de Bitcoin, miraban el precio incorrecto de Bitcoin en la Chivo y compraban y vendían sin riesgo 5 segundos más tarde ganando una diferencia. Hubo un incidente específico en el que vimos a un tipo que comenzaba con 2.000 dólares y terminó con como 400.000. Debido a que los ecosistemas de la billetera de Chivo no compensan el riesgo de mercado, Todas las ganancias de esos muchachos provinieron del gobierno del de Salvador.
0: Overton y sus técnicos recibieron la orden de trabajar directamente sobre el código fuente. Atrás quedaba la precaución de hacerlo en una unidad de prueba.
2: Y Miguel me dijo, esto debe arreglarse ahora mismo, esta noche.
0: Miguel es Miguel Zaval, aquel asesor venezolano que el periodista Alvarado mencionó como líder del proyecto Chivo junto con Sara Hanna.
2: Y le dije que esa es una idea horrible porque no teníamos tiempo para control de calidad y me dijo saltátelo. y luego Eric Gravengaard representante de Athena sintió esa presión y anuló mi decisión de trabajar con unidades de prueba entonces Andrew, el programador permitió por error el intercambio de un dólar por un bitcoin y el impacto de un dólar en ese momento era de mil dólares que era el precio bitcoin en aquel momento para el momento en que se detectó el error Miguel empezó a enviar mensajes preguntando por qué había tantos bitcoins moviéndose en el sistema. Finalmente vimos el error en el código, pero entre que lanzamos el código y lo detuvimos aproximadamente una hora después, había alrededor de 3.600 transacciones que estimamos tenían un valor de alrededor de 50 dólares cada una. Con el código equivocado de Andrew se negociaron 180.000 bitcoins con un valor real de mercado superior a 10.000 millones. ...lo que hizo que el gobierno fuera insolvente de inmediato.
0: Overton reúne a todo el equipo. Se desconecta completamente el servidor por varias horas. Los técnicos trabajan durante la noche para corregir el error. Según lo declarado por Overton, el gobierno se salvó de milagro. La billetera Chivo tenía un mecanismo de seguridad que previno un desastre mayor... El sistema no permitía retiros entre las 10 y las 6 de la mañana, lo que implicó que la estimación del daño se redujera a cerca de un cuarto de millón, mil dólares. El único dinero que se pudo retirar, según Overton, fue a través del sistema de Bitcoin Lightning, una red encima de la red Bitcoin donde se hacen transacciones más rápidas y con menos comisión, pero que opera también con un volumen mucho menor. Lo que no resulta nada claro de la declaración de Overton es cómo se operativizaron las transacciones que fueron revertidas. Y no me refiero a lo técnico. Pensemos. Según lo declarado en el juicio, se sabe que hubo 3.600 usuarios que compraron y vendieron bitcoins al gobierno por un monto de 10.000 millones de dólares en el agregado. Ahora, ¿a qué precio se revirtieron estas transacciones? ¿Cuánto perdió el fideicomiso que administra los activos del archivo Wallet en todo este caos? ¿Por qué nada de esto se informó o se conoció públicamente hasta que un subcontratista declaró en un juicio en Texas? Todas preguntas sin responder. Para fines de 2021, la compañía Atena fue desplazada del proyecto. La reemplazaría a otra empresa americana llamada Alpha Point. Nadie ofreció demasiadas explicaciones al público sobre este tercer cambio de manos. Las estimaciones de cuánto costó la mala implementación del proyecto Bitcoin son difíciles de calcular con certeza. Luego de todos estos errores, desconocemos también cuál es el saldo actual de Bitcoins con que cuenta el fideicomiso que administra la Chivo Wallet. Escuchamos nuevamente a Domingo Flores.
3: El ecosistema Chivo es una caja negra, no está en la blockchain. Digamos, si, si usted tiene una Chivo Wallet y yo también, y yo le mando Bitcoins, esto no va a aparecer en la, en la, en la blockchain porque están utilizando eh, una instancia privada de Lightning, en donde la única eh, transacción que se va a ver publicada en la blockchain va a ser de, de Lightning a Lightning. Y no son públicas las direcciones. O sea, no han publicado nada. Entonces, ¿qué herramientas tenemos como ciudadanos para verificar primero que la, la, la veracidad de las transacciones que dice haber hecho el presidente? Nada. ¿Qué tenemos para validar que Bandesal tiene suficientes bitcoins para suplir la demanda? Nada. Que, por cierto, la demanda es casi nula, pero igual no sabemos de eso. Eh, ¿Cómo podemos saber si el gobierno ha recibido pagos en bitcoin de otras entidades extranjeras? No podemos. Porque no hay nada de transparencia. Sería muy fácil hacer una auditoría de chivo y... Este, entrar, digámoslo así, a las tripas del sistema y ver cómo funciona si el código fuera abierto. No lo es. Sería muy fácil para algún investigador de seguridad venir y hacer un pentest de la infraestructura de Chivo y, o que hubiera un programa de eh, cacería de bugs, un bug bounty, patrocinado por el gobierno para mejorar la seguridad del sistema. No lo hay. Y no solo no lo hay sino que, y eso es muy preocupante la profesión de los la ocupación de los profesionales de seguridad en El Salvador está casi que penada por la ley porque esta última asamblea afín fina Bukele ha aprobado una serie de leyes muy ambiguas que penalizan esencialmente eh, el trabajo de pentesting o el trabajo de investigación
0: En este episodio te contamos cómo y para qué se implementó la billetera Chivo. Y la realidad es que más allá del desorden que fue el lanzamiento de esta app, hoy en día está en funcionamiento. Sin embargo, que el fracaso del proyecto es a un nivel más profundo. En 2022, del total de remesas enviadas a El Salvador, solamente el 1,7% llegó a través de criptomonedas. La gente no está utilizando esta tecnología. Punto menos para la ley Bitcoin. Pero hay otra dimensión de esta política que todavía nos falta explorar. Estamos viendo que el Bitcoin está trayendo otras inversiones, otras subindustrias que no tienen nada que ver con criptomonedas, pero el hecho de que nosotros estamos creando este ecosistema DeFi está motivando a muchas empresas, a muchos... Eh, emprendedores,
2: a muchas startups, a muchas compañías de cualquier tamaño, eh, a mudarse al país. En
0: el episodio siguiente vamos a hablar de los criptoentrepreneurs. ¿Qué tipo de negocios se generaron en el país a partir de esta iniciativa? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Esto fue Plan Cuscatlán, una producción de Mantel. Mi nombre es Leopoldo Pérez Obregón y soy el productor periodístico de este podcast. Si disfrutaste de este episodio, te agradeceríamos que nos califiques en Spotify poniéndonos unas estrellas, cinco preferentemente, y que compartas este podcast con tus amigos u otras personas a quienes creas que le puede interesar. El fact check de este episodio estuvo a cargo de Diplomacia Activa. La edición es de Mateo Corrá. El track musical principal pertenece a Tiziano Rosso. El arte de tapas de Franco Gulló y el máster fue hecho en Camarón Brujo Música por Nicola Carrara. También agradecemos a las voces de los actores que representaron a Sean Overton en la voz de Santiago basaldoa y a Fowler en la voz de Nahuel Beck y del abogado Stuart en la voz de Guillermo Saredo. Desde ya, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y espero que nos encontremos nuevamente en la próxima edición.